0: Olá, nós somos a plataforma Vendo Teatro e esse é o nosso podcast. Eu sou Zé Lucas Bastos, sou jornalista formado pela Universidade Federal de Pernambuco e também sou ator. Atualmente, integro o elenco do grupo Teatro do Amanhã e da Companhia de Teatro Cobogó. Na Vendo Teatro, eu faço parte da equipe de notícias. Nosso podcast, assim como a nossa plataforma, tem como objetivo aproximar público e artistas cênicos, idealizada por Aline Lima, que é atriz, produtora e professora, graduada em licenciatura de teatro pela Universidade Federal de Pernambuco. Numa vontade de disseminar as artes cênicas, a Vendo Teatro nasce em outubro de 2018, com o primeiro objetivo de divulgar espetáculos em Recife e segue sua investigação da cena até então. O podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia, com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos, fora realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc e conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de Vitor Maia. No episódio de hoje, contaremos com a presença de Ananda Neres e Matheus Campos para batermos um papo sobre o teatro pós-pandemia seus novos formatos e encaixes dentro do cenário artístico. Ananda Neres é licenciada em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco. Atua como professora de língua portuguesa na rede particular de ensino e como crítica teatral na plataforma Vendo Teatro. Possui formação em teatro através de cursos livres realizados na cidade do Recife e em dança pelo Instituto Peró e pelo Área Social, havendo realizado trabalhos em ambas as áreas. Olá, Ananda, seja bem-vinda ao segundo episódio do nosso podcast.
1: Oi, Zé, que alegria estar aqui.
0: Matheus Campos é professor e ator, graduando em dupla licenciatura Letras Português e Espanhol pela Universidade Católica de Pernambuco, pesquisador na área de literatura e na área de ensino para surdos, estudante de teatro e ator na Escola Social Cobogó das Artes. É crítico teatral e integra a equipe de Crítica Teatral na Vendo Teatro. Dramaturgo, tendo desenvolvido uma adaptação do Alto da Barca do Inferno e possuindo pesquisas na área do drama. Olá, Matheus! É um prazer ter você aqui novamente para bater mais um papo conosco. E
2: aí, galera, é firmeza?
0: Dentro do tema de hoje, o teatro pós-pandemia. Vai sobrar teatro? Vamos começar perguntando para a Ananda sobre que tendências têm sido notadas no teatro feito durante a pandemia.
1: Oi, gente. Oi. <risos> tendências, né? Complicado pensar em tendências. Tendências, não sei, no sentido de modos de fazer. Assim, enquanto modos de fazer, na pandemia a gente observou alguns algumas investigações, né? É... Desde o teatro gravado que aí eu não sei, não sei se a gente pode considerar como teatro pandêmico esses arquivos, teatro gravado, mas novas produções investigando esse lugar da casa e dos espaços privados. É... Eu percebi que muita gente começou a investigar as plataformas de, de conversa, que a gente estava acostumado, né? Instagram, WhatsApp, o Zoom, o Meet, tudo isso foi investigado, então acho que a gente pode ver tendências até pelo uso das plataformas. Então, tiveram trabalhos pelo Zoom, como 12 Pessoas com Raiva, do Pandêmica, coletivo de criação, o Arte de Encarar o Medo, aqui em Pernambuco teve o Evangelho Segundo Veracruz, e aí todos assumiram esse lugar de distância pelo Zoom, e eu acho que foi legal. Por exemplo, no 12 Pessoas com Raiva, o julgamento... É tem 12 pessoas no júri, eles vão julgar uma pessoa e aí cada um está na sua janela e cada um vai opinar e aí eles assumem esse papel da distância. E aí eu achei interessante assumir a distância, porque aqui em Pernambuco, a o Evangelho segundo Veracruz, o Teatro de Fronteira, eles fizeram eles fizeram diferente, eles, eles colocaram no Zoom, cada um na sua tela mas como se estivesse no mesmo espaço e aí eu como espectadora eu não comprei a gente pode falar essas coisas eu não comprei assim <risos> a ideia do do cada um no seu quadrado mas todo mundo junto porque eles quiseram como...
0: dizer que estavam no palco sendo que estavam separados no caso
1: isso eu acho que eles não não assumiu o espaço virtual foi problemático para minha recepção por exemplo uhum. porque quando chegaram duas pessoas, teoricamente, no mesmo quarto, e eu via que eles não estavam no mesmo quarto, a câmera não pegava cenários parecidos, os, os objetos de cena, os elementos da cena não eram parecidos, e aí eu não comprei. Mas aí, falando de tendências, né, então a gente tem esses, o que é arquivo, né, teatro gravado, uma câmera paradona lá no palco, e tiveram esses lugares né, de assumir ou não essa distância...
2: É interessante mesmo olhar assim, né? Porque é uma questão de parar de tentar mimetizar esse palco que não existe mais, né? Não é mais, não é mais um espaço... Por quatro... enquanto. Por enquanto. Amém? Por Amém. enquanto. Eu Exatamente, voei. por enquanto. A gente vai voltar. E já voltamos, de forma irresponsável, mas estamos voltando. Alguns espetáculos estão voltando ao presencial. Mas é justamente essa coisa de assumir que não estamos mais no espaço quadrado, hermeticamente fechado... É comum, mas é cada um na sua casa Usando aquelas suas telas de cristal líquido Frias e terríveis Mas assumindo essa posição, sabe? E é a questão de, de, de saber Abraçar a câmera Você tem que saber como usar a câmera Se você não saber como usar a câmera Aquilo ali vai ficar A impressão que eu tenho E pode parecer que eu tô Brisando, que eu tô viajando Mas parece que eu tô dentro de uma embalagem de fine E eu tô olhando, eu dentro da embalagem Eu estou olhando <risos> através do plástico Sabe entender a sensação de industrial que é aquilo?
0: É você é o Fini no caso.
2: Eu sou o Fini. Nossa. Eu sou o Fini, eu estou olhando o que está se passando no mundo de fora através da embalagem. Eu de fiquei páscoa. meio Mimi
0: da Nazaré agora. Mas, assim, <risos> eu consegui visualizar.
1: Entende? Mas Entendi. aí eu acho que tem espetáculos que quando assumem esse lugar, de estamos em outra, outro meio, a gente vai pensar numa recepção diferente. Esse teatro não é o teatro que a gente conhecia. É teatro? Mas
0: significou o teatro, ressignificou a plataforma, porque aquelas plataformas, Zoom, Instagram, tudo mais, foi feita para uma, uma coisa, né? uma rede social, e hoje a gente está servindo, tá servindo para a gente de palco. É interessante também ver essa ressignificação da própria, do próprio meio com que a gente está é, trabalhando atualmente.
1: Isso. Aí eu acho que, por exemplo, o experimento do Magilute, né? teve o Tudo Que Couve no AVHS e todas as histórias possíveis. E eles foram multiplataformas. Multi e aí eu vou falar do pessoal do Cláudio Shakespeare, que é lá do... Natal. Natal. É Rio Grande do Norte, né? Isso. Do Rio Grande do Norte, que aí eles fizeram o clandestino, uma viagem cênico-cibernética, que foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive na pandemia. Eu fiquei feliz antes de começar o experimento, até depois, assim, eu fiquei um dia falando disso... Porque eles perceberam essa... Eu estou falando do lugar do espectador, é bom deixar claro. É... Eu sinto que eles perceberam que, como não é do mesmo jeito, a gente precisa buscar outros meios de viver a experiência teatral, né? Buscar a experiência, né? Teatro é arte da presença, da experiência, do contato, etc. E aí... É... Me perdi completamente.
0: Você estava falando que ficou feliz porque eles... Foram buscar uma forma de viver a experiência do teatro através dessa é, dessa Foi. internet, dessa distância. É,
1: e aí o clandestino, a viagem cênico-cibernética, é porque eles propõem, de fato, uma viagem. Então, a gente vai migrando de plataforma em plataforma com um ator, que é como se fosse o seu guia. E aí a experiência é muito diferente de estar uma coisa distante na tela... E naquele formato, buscando um teatro que não tem como ser do jeito que a gente está. Aí eu acho que o clandestino foi muito feliz e foi muito interessante. Então tem essas tendências, né? ainda falando de tendências, de como usar essas plataformas. Acho que é por aí.
0: Henrique, como que os teatros, os grupos têm sobrevivido durante esse processo, esse tempo pandêmico?
2: Como é que eles estão se virando? Putz, cara, é uma pergunta bem capciosa, assim, ela é complicada, porque são tempos sombrios, não tem como a gente negar, principalmente a arte, e aí, por sinal, eu vou fazendo aqui um breve adendo, me lembra de uma peça recente que eu vi, que é A Paixão de Brutus, e no final, que é uma remontagem do texto de Shakespeare, e aí ele faz um adendo de uma cena no terceiro ato, onde tá um, um caos completo, porque César foi morto, o país está dividido em dois polos, gente morrendo à esquerda, da gente morrendo à direita. E aí tem um personagem chamado Sina, que ele é um poeta, e o poeta ele é assassinado brutalmente pela multidão sem razão nenhuma, simplesmente porque eles não têm essa essa consciência do que está de fato ocorrendo, sabe? Essa falta de humanização pelo outro e cometem esse, esse 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 ato bárbaro. E aí essa sensação que eu sinto que se passou no mundo artístico, o artista ele foi cruelmente massacrado. E aí, boa parte desse tempo ele dependeu da sua coragem, ele dependeu dos meios que ele tinha na mão, da sua criatividade para é, renovar roteiro, renovar técnicas de gravação, expandir na hora do merchandising, mudar todo o momento coach, mudar todo o mindset da coisa, sabe? Para poder trazer essa galera para esse novo formato. Mas, mesmo assim, foi extremamente complicado. Querendo ou não, o saiu agora. A gente teve um ano, né? Todo mundo pensa, pouco. começou... A pandemia começou em março. Uhum. Mas vamos pensar que fevereiro... Ninguém se importa com o teatro em fevereiro. Essa é a realidade. Principalmente em Pernambuco. A gente tem um carnaval. Então, assim, teatro teatro vira um lugar praticamente esquecido. Janeiro, também... A gente tem um janeiro de grandes espetáculos maravilhoso. A gente tem um janeiro sem censura... Mas também é um local onde nem todo mundo consegue espaço. Tem gente ainda que está se preparando, porque a gente sabe que a maioria, a maioria dos espetáculos ocorrem ali entre junho, julho e agosto, se aproveita esse momento de férias. E aí muita gente se quebrou com esse processo e teve que renovar. A gente tem a galera do Teatro da Manhã, a gente tem a galera da cobogó das Artes, assim, eu estou falando que eu conheço. A gente tem o pessoal do Despo Dourados. por exemplo... Eles começaram fazendo uma pequena série, uma pequena série de disquete no Instagram, para tentar melhorar, acredito eu, não só divulgar o trabalho deles, mas tra trazer mais seguidores. E logo em seguida eles vão e fazem uma adaptação do. Se da eu peça.
0: não me engano, é Chorando de Óculos Escuros.
2: Isso, Chorando no ônibus de Óculos
0: Escuros. Chorando no
2: É, é isso aí. E é. aí logo em seguida eles vão e lançam o, uma adaptação da peça original deles, em palco que é... As lebras
1: são maiores que os ursos. Isso, obrigado. <risos>
2: Isso. E aí eles fazem três textos, eles dividem esse texto original e fazem três apresentações e adaptam nova forma. O ingresso vai lá para baixo, se eu não me engano o ingresso foi 10 reais, sabe? Vai lá para baixo, que já demonstra o, o, o... a desvalorização do trabalho. Não é porque é um trabalho, gente, não é porque é arte que não é um trabalho. E aí, para eles conseguirem se manter, esse ingresso vai lá para baixo... E traz um público, eu tava presente, e não é um público tão grande. Foi, se eu não me engano, foi na plataforma do Meet. E aí tinha 15 pessoas. Imagina um espetáculo para 15 pessoas. Todo repensado para o virtual.
0: Isso. Ter que divulgar dentro de, de rede social que tem mil abas, mil coisas. E aí, para você chamar atenção, né? É. Exatamente. Pra, pra juntar 15 pessoas pra, pra ver o espetáculo que é, realmente é.
2: E a gente nem vê isso, cara. Por exemplo, o poste. Outro dia desse, quando eu finalmente saí de casa, por conta da volta às aulas, volta ao trabalho, fui para o 13 de maio. Passei em frente ao 13 de maio. Choco-me com cadê o poste? O poste
1: fechou. Sim,
2: o poste fechou. O poste fechou.
0: Hoje tá onde, é, onde era a Casa Maravilhas. É. Né? Casa Mas Maravilhas hoje fechou. não. A, a, sei lá, um mês, dois meses Eles sim, se sim. mudaram Mas até Veja o processo de, até chegar dois, do, dois meses,
2: um mês atrás Sei lá Isso, caramba, o poste aí É, é, uma, é uma entidade no, no cenário de Pernambuco que está crescendo E está mostrando um, um aspecto anti Na nossa sociedade, dentro do teatro E caramba, do nada uf, Fecha, tem que se reorganizar Tem que mudar
0: financeiramente vieram as vaquinhas virtuais Sim. que a gente até divulgou né na parte de notícias do do da, da plataforma plataforma isso do site mas
1: é sofrido as duras penas né a casa maravilhas o espaço cênica o espaço post
0: a 11 produções artísticas a 11
1: produções todo mundo com vaquinha online
0: Foi. para manter e foi complicado foi complicado e aí, está sendo
1: tem uma opinião assim que é completamente minha mesmo que é porque o artista tem sobrevivido às duras penas não lógico no lugar da investigação sempre o artista vai investigar outras possibilidades mas por causa de grana mesmo por exemplo você vai ver o Masculito e foi por causa de grana no começo porque eles tinham acabado de comprar o casarão o casarão fechou por causa da pandemia e tinha que dar conta. Não tinha nenhum edital de cultura. Aqui teve só o... Em rede com. em casa com o Sesc. Não, em casa com o Sesc foi de São Paulo. É. Foi de São, São Paulo. Paulo. É, em...
2: Eu não lembro, mas eu, eu, eu sei que teve um... Foi do Sesc também, que foi um, um projeto para se lançar algumas atividades online. Foi... Cultura
1: em rede com o Sesc. Aí teve edital do Itaú, mas pouquíssimo.
0: É, não, não abrange. E... E não, não abrange uma grande classe artística, né?
1: É o que move o artista, não só a arte, mas a necessidade de ter o que vender, o que produzir, já que a nossa sociedade é comercial.
2: É verdade. Isso. É. É. E aí a gente chega na questão de, caramba, o teatro, assim, na minha concepção, sempre foi o lugar da rua. O teatro deve ser na rua. E aí a gente tem agora uma nova rua. É a internet, só que não é a mesma rua comum. É uma rua cheia de armadilhas, cheia de propaganda cheia de coisas, muito mais rápido. É, é, um, é um lugar que não é um lugar. É uma rua enquadrada. É, eu
1: não gosto desse nome rua, porque a rua todo mundo tem acesso, a internet não. Aí tem essa questão também, nem todo Boa mundo tem questão. acesso Boa à, à internet. Boa questão. Excelente questão.
2: Verdade.
1: E aí é outra tendência, né? Adaptar os espetáculos e as performances para o meio online por conta da necessidade de mover. Então... Você falou do dispo dourado, aí tiveram as peças negras, do poste, teve o projeto da Casa Maravilhas, que eram nas quintas, é. não sei.
0: Teatro de quinta, né?
1: Então não. Se eu,
0: se eu não me engano. Acho que, teatro, que era, de quinta. teatro de quinta. Que eu vi, eu vi a peça da Fabiana Pirro, nesse.
1: Ah, sim.
0: É, cara de pau. Cara de pau. De de Fabiana
1: Piro. Do Paulo Pontes, e etc. Isso. Então Outras tendências de teatro. Teatro live. Teatro live é teatro? Está é. lá.
0: É boa questão. É teatro. Aí a gente tem também a forma que, a gente, que eu chamo o chapadão, né? O chapadão do enquadra lá o espaço. Inversadíssimo. Que, tá, inversadíssimo, que é o que o edital gosta. O edital pede isso. Editais de, de pauta. Mas... Não é atraente pra gente Não. Eu acho que uma forma muito feliz Já foi citado aqui O, o teatro em casa do Sesc é, Sesc São Paulo Foi feliz porque eles pegaram Peças E transformaram pra sala E aí, transformaram em monólogos Eu acho que foi feliz isso, Porque foi Dentro do enquadramento da câmera E atrai porque É vídeo foi ao vivo, foi ao vivo. Era pelo YouTube. Uhum. Mas é vídeo. Sabe?
1: Mas é ao vivo.
0: Mas é ao vivo. <risos> e é teatro? não sei se é teatro. É teatro, não é? Como é que é? E aí, o teatro hoje, a gente tá vendendo peças, mas a gente tem que ter o cuidado de dar um close. Então, a gente vai fazer algumas modificações, algumas adap adaptações né para atrair esse olhar do do espectador porque como eu acabei de falar é é ruim assistir o chapadão
1: cara é. É. o, o chapadão... grande espetáculo foi majoritariamente chapadão assim tudo que foi. eu assisti era o, a tela lá quadrada longe captação de áudio ruim e ainda tem essas questões do Sem arquivo, microfone né? como é como divulgar um arquivo que não, não, não pensa na recepção.
2: Porque uhum. é um arquivo
1: que tá lá. O importante é porque já que o teatro é efêmero ou pelo menos era, é, a gente precisa de registro. Mas esse registro não foi pensado para recepção. E aí é, é terrível a experiência. Assim, os que eu vi não não gostei muito porque era difícil, era difícil entender. Eu tinha que voltar mais de uma vez.
2: Sim, uma coisa que me incomodou muito, cara, já que tu vai trabalhar com um registro e tu, assim, acredito eu, se eu vou apresentar algo, eu reviso, pelo menos, esse é o que eu vou apresentar. Então, é uma legenda, né? É, é isso. <risos> is, exatamente isso. Caramba, não, você revisou, viu? Caramba, o áudio não está bom. Eu não usei recursos de áudio legais. O que custa colocar uma legenda pra ficar, pelo menos, mais acessível. Acessibilidade eu não pre... é também. Acessível, porque, assim, o teatro já era pra ser algo fluido. Não era pra eu ter que ficar voltando. Pro mesmo ponto. Passou, passou, acabou, acabou, irmão. E aí não, agora eu tenho que voltar pra tentar ouvir novamente. É, é complicado, é questão de pelo menos ter um zelo e um respeito com quem é fiel ao teatro, sabe? Porque quem permaneceu consumindo o teatro nesses tempos é quem é fiel ao teatro, cara.
1: Poxa, mas aí a gente... Bora fazer advogado, né? é muito complicada essa questão, porque quem tem dinheiro hoje para gravar com qualidade dos espetáculos que produz? Produzir espetáculos já é um sofrimento, sabe? E aí tem toda essa questão que a gente já falou. E, por exemplo, outra, eu encuquei com essa coisa da tendência. Outra tendência que eu percebi é esse ator multitarefas, que agora ele é ator, ele é técnico, ele é iluminador, ele é contra -re... ele é tudo do Cenógrafo, espetáculo. Cenógrafo, figurinista. Arrumar cenário, figurino. É, o espetáculo que eu vi, iluminação... É... Se,
0: se brincar, vende o ingresso. Se brincar não, vende se o
2: ingresso. Vende ingresso, não, faz o Então, para
1: fechar, como a gente vai também ter esse olhar tão crítico para esses arquivos, né, esses registros? Tipo, colocar a agenda é dinheiro, trabalhar com áudio é dinheiro, captação de som. Então, o que é que precisa? Política pública. Saiu áudio blank agora, longe, mas saiu. O que é que a gente precisa? Investir. Isso aí.
0: Gente, vocês acham que agora esses vídeo, vídeos teatro, vídeos teatro, teatro, vídeo, vídeo teatro, enfim, essas gravações, elas vieram para ficar? Elas vieram como uma nova forma de teatro? Elas não vieram? Será que vai ficar, se Deus quiser, no, nesses 2020, 2021, até, sei lá, e depois, quando reabrir o teatro, vai ser uma lembrança de um momento triste da, da nossa carreira? Ou?
1: Eu penso que não, eu penso que vai ficar. Eu penso que grupos vão tomar esse teatro para investigação, esse, explorar as, as plataformas. Muita coisa boa já saiu até agora, foi pouco tempo. Imagina grupos investigando isso daqui para frente. Então, do mesmo jeito que aqui a gente tem teatro antropológico, grupo de teatro musical, grupo de é, teatro playback, Vai ter algum grupo que vai investigar as plataformas digitais. Então, eu acho que veio para ficar, mas não como única opção, como a gente tá vivendo.
0: Como mais uma.
1: Como mais um. E aí vem a pergunta, vocês consideram teatro? Eu não sei, eu sei que são coisas diferentes, mas a experiência, pra mim, vale.
2: Putz, velho, eu, eu vou ser um pouco chato aí. Na verdade, eu sou bem chato em tudo, mas eu vou ser chato nesse aspecto e aí eu vou puxar para uma sardinha pro meu lado da linguística e vou para a questão de intencionalidade sabe a obra tem que ter uma intencionalidade e aí eu me pego muito nesse principalmente nos registros que é qual era a intencionalidade inicial daquela coisa sabe uhum. ele foi pensado para aquilo tem uma intencionalidade de que aquilo ali seja de fato uma experiência de teatro uma experiência daquilo que é dramático daquilo que passa uma sensação de efemeridade... Efemeridade? Efemeridade, né? Hum. Massa. Efemeration. E aí... É... E aí eu fico muito é, preocupado com essa questão da intencionalidade da coisa, porque com, com base na, na intencionalidade que eu vou aplicar aquela minha obra, que vai ser exposta, é que eu vou poder identificar se é, de fato, teatro ou se é um registro no início a gente teve uma divulgação muito grande de registros de teatro porque a galera não estava preparada exatamente hoje a gente já tem um teatro aí que ele é gravado e mais tem todo um posicionamento estético tem todo um pensamento de como fazer essa câmera se comportar né a câmera agora na verdade é um personagem é um personagem vivo dentro do teatro né ela não é só mais um narrador ela ali, ela pode ser um, um personagem dentro da narrativa, pode ser um narrador onisciente, um narrador personagem, enfim. Ela... E ai
0: de quem tem medo de câmera, viu, agora. <risos>
1: ai, ai de, de quem, quem tem, tem medo, medo de, de,
2: ca... de câmera. Eu morria de medo de câmera.
0: Agora, se eu, se eu tiver medo de câmera, eu não faço. Pronto,
2: tô lascado. E aí, assim, acredito que vai ser mais uma opção, como a Nanda falou, mas não acredito que vai ser a única. Eu teve o JGE, agora, o Janeiro dentro dos um Espetáculos, e apesar de toda a grande programação dele ser voltado para online... Algumas peças foram para o presencial e a gente teve Desatinas, Com a produção do poste, por sinal... E foi presencial... E, cara, não tem sensação que se compare... Mesmo tendo o senhorzinho tirando a máscara dentro do teatro e sendo reclamado... Mesmo gente se abraçando... Mesmo rolando... Enfim, toda aquela experiência lá... Eu... A sensação que passa é única... E, assim... Tava vazio, de certa forma, porque tinha o distanciamento, mas o teatro lotou também. Não tinha cadeiras disponíveis. Tinha gente indo comprar, mas não tinha mais cadeiras disponíveis, sabe? Então, é o que veio para ficar, mas não é o que vai tomar espaço.
1: É, eu concordo também que é, esses limites entre o filme e o teatro são muito tênis e é a questão da intencionalidade, né? Porque esse gravo... é o gra... engraçado, né? Pe... os grupos não chamaram de teatro a princípio, vocês perceberam que teve um certo receio de chamar, todo mundo chamou experimento, experimento cênico não sei o que uhum. são experiências de teatro é... mas eu ia falar de outra coisa que de fato é tênue esse, esse limite, né, teatro cinema e aí eu lembrei que na, na abertura do Cine BH do ano passado quem abriu foi uma peça de teatro que foi 12 pessoas com raiva então, quando a gente ia ver uma peça de teatro Abrindo o um festival de cinema E aí me faz pensar, né? De fato, quais são os limites? E eu não sei Digo aqui que não sei é... E eu vejo muito do lugar de espectador Lembrando de novo É
2: aquela questão do teatro pós-dramático né A gente vive na questão do pós-dramático E a gente... O teatro, ele engloba tudo, cara Vai aparecendo, ele vai abraçando Mas ele aparecendo... nunca morre Ele nunca morre, a gente já teve rádio-teatro tela teatro teleteatro. E ele tá aí, velho. Ele simplesmente ele abraça, se adapta e cria novos meios. Mas ele não vai embora. Velho. Não vai, não vai. E a questão do, do pós-dramático da coisa, né? E toda essa nossa dúvida,
0: né? Eu acho que é interessante a gente pensar. Essa dúvida... Ah, é porque a gente tá vivendo o um momento. A gente não tá com uma... Um afastamento histórico. A gente tá inserido nisso. Então, quando a gente tá inserido na... na... Nesse cotidiano, nesse dia a dia, é realmente, surgem muitas dúvidas que só o tempo que vai, né, o afastamento histórico que vai ajudar a gente a responder.
1: Daqui a alguns anos a gente esse podcast. Um Olha como a gente tava, minha gente, perdido falando. Tava mais perdido.
0: <risos> é, tava igual o meme da Nazareca, igual eu disse no, no capítulo anterior, no episódio. É eu fico isso. pensando como vão nomear essa época. Se você não viu o episódio anterior. Vá ver. História do Teatro Pernambucano. Origem e Força. E é isso. É isso. Quem, mais? quem gostou bate palma, quem não gostou... É
1: isso, eu sei que a gente não falou nada ainda.
0: Hoje contamos com a presença de Ananda Neres e Matheus Campos conversando sobre teatro pós-pandemia. Vai sobrar teatro? Chegamos ao fim do nosso papo por hoje. Eu me despeço por aqui, mas vou deixar vocês em boa companhia, porque a partir do terceiro episódio do nosso podcast, quem assume a mediação é meu amigo Paulo Mendes. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no arroba Vendo no Instagram, YouTube e Facebook. Para qualquer contato e parceria, estamos no e-mail vendoteatrope.gmail.com o podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia, com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos, fora realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc. E conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de Vitor Maia. Um abraço e até a próxima!